0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia, pessoal. Namastê. Acabei de ganhar um, um livro muito maneiro que é o receitas veganas do Jamie Oliver, não sei se vocês conhecem esse esse cozinheiro, esse chefe, né? Mas as fotos são muito lindas. Enquanto falei aqui o livro, vou gravar esse áudio para vocês. E obrigado aí pelo feedback, né? Sobre os áudios que vocês têm enviado, né? Para mim, como eu disse, realmente é uma troca muito boa e eu eu faço esses áudios assim sobretudo pensando nos meus alunos entende porque eu gostaria tanto de ter mais tempo para compartilhar coisas né desse caminho e eu imagino que eles também queiram saber então acho que esses áudios na verdade aproximam a gente de uma maneira muito bonita e, portanto, se você não for um aluno, né, não fique chateado que, às vezes, talvez tenha coisas que não façam sentido para você que eu estou falando. Eu tô estou falando de meditação, Woodstock, não sei o que, e você está querendo ouvir como melhorar a sua vida. Vai relaxando e, daqui a pouco, isso tudo entra nos eixos e faz sentido para você. É, eu estava explicando, no áudio passado, sobre a estrutura do estudo de Vedanta. Começa com os textos auxiliares, passa pela Gita e o Panjadashi, e, nos últimos um ano e meio... A gente está estudando então as Upanishads e é um estudo muito lindo, muito transformador e a cada texto você vai mais fundo e mais fundo. O conhecimento em si ele é fruto de um tempo de exposição ao Paramana, ao meio de conhecimento. O meio de conhecimento é esse conjunto, né, de todos esses textos acompanhado de um professor explicando. É... Fora a exposição ao conhecimento, um outro tem mais dois pontos muito importantes. Um é o preparo da mente, que é assim, tem que ter um certo nível de qualificações presentes dentro da mente para que o meio de conhecimento possa funcionar de fato. Uma certa maturidade emocional, você vê, eu digo certa, não digo é, absoluta, porque não existe maturidade absoluta. Maturidade certa, sabe? Você consegue conversar de, de maneira apropriada e harmônica, você consegue ter amizades, você consegue dizer que bom que eu tenho uma família, sabe? Essas frases todas vêm quando você tem uma maturidade certa. Eu tenho família perfeita, é imaturidade certa. <risos> Porque família perfeita não existe, não existe pessoa perfeita, né? e pessoas imperfeitas se relacionando vão ter pontos de conflito. Mas será que eu consigo compreender a minha responsabilidade dentro de tudo isso e, e, e olhar de maneira objetiva para as pessoas, os desejos delas. Né? Então, tudo isso é um preparo da mente. Então, eu estou exposto aos ao, aos textos com a ajuda de um professor e eu tenho a qualificação da mente. Só tem mais uma coisa faltando dentro dessa história. É o que Um trabalho que a gente precisa fazer, um trabalho um dever de casa que é basicamente pensar em todas as possibilidades das explicações que são dadas na sala de aula. Com toda sinceridade, eu quero entender uma fórmula, então eu preciso entender todos os pequenos detalhes das coisas que estão ao redor dessa fórmula, sabe? Não é assim duvidar do conhecimento, sabe? Não é, não é uma questão de duvidar é uma questão de querer entender profundamente. E aí, para entender profundamente, parece que a pessoa, às vezes, até é do contra. Né? Tudo, que, tudo que o professor fala, ele quer saber mais. E... Não, mas isso é o desejo legítimo de uma pessoa, de entender, colocando o conhecimento que ela está obtendo, a prova da lógica, a prova das informações que ela tem na mente dela. Esse trabalho, então, né? a gente costuma dizer que é uma, uma, um trabalho, um, uma análise, análise lógica, um trabalho lógico feito para assimilar o conhecimento. E isso não é feito um de cada vez, né? As qualificações você tem que ter um tanto para começar, mas né? você vai adquirindo mais, o meio de conhecimento que você está exposto e esse trabalho de assimilação tem que ser feito do dia 1 um até o dia infinito, quando você terminar de estudar, né? Inclusive, eu queria aproveitar que tem vários alunos aqui que estão na próxima turma regular, escutando o áudio, né, para que fazer esse convite a vocês. Vedanta não é uma coisa para você... não é uma religião, sabe? Ou um conjunto de preceitos, o que diz o Vedanta sobre tal coisa. Por favor, não faça essa pergunta. Vedanta é tipo matemática, história, geografia, Vedanta, é um assunto... E se você quer entender o que esse assunto tem para dizer? Tem para dizer onde está a sua felicidade. E você está tentando entender o enigma da felicidade. Já estava tentando entender durante a vida inteira. E agora tem alguém tentando te explicar. O seu papel não é, tipo assim, ouvir e falar: Ah, é tão bonito. Ah, esses ensinamentos são fantásticos. Eu acredito no professor. Eu acredito nos Vedas. Eu não acredito nisso. Sabe? Esse tipo de abordagem para um estudo sério não é compatível. Não é uma religião. Você não precisa acreditar nos Vedas nem acreditar de mim. Você precisa entender. Se você conseguir entender o que está sendo explicado, depois você não vai falar assim, os Vedas dizem isso. Você vai falar, eu sou feliz. Por que você é feliz? Porque os Vedas dizem que eu sou feliz. Não, isso não é a proposta. Se o conhecimento é para ser seu, então você precisa entendê-lo. Não é, sabe, uma estrutura de crenças, né? Isso é muito importante, sabe? De estar assim claro dentro da mente. Então, nosso foco, né? Tem que ser desde o início, viu, pessoal da Ana Pura, né? Nossa próxima turma. O foco tem que ser desde o início o entendimento. Limpo. Sem fantasias, sabe? Sem com objetividade, sem apegos emocionais de, sei lá, o grupo onde eu participo não concorda com isso, e daí, sabe? Você tem que concordar, não é o grupo que tem que concordar. Esse conhecimento é para você, né? essa objetividade vai gerar uma assimilação muito rápida. E, vê só, depois de ter estudado todo esse corpo de textos, todos, Gita, Upanishads, Panchadashi e tudo mais, Existe a necessidade, para a mente, de colocar tudo à prova ao mesmo tempo. Isso é feito através de um texto, onde já não tem mais conhecimento sendo transmitido, só tem conhecimento sendo assimilado, chamado de Brahma Sutra. Nos Brahma Sutras, então, o que você vai ter? É... São muitos sutras, mas a gente... Nesse curso estuda quatro deles... Poxa, professor, mas só quatro? Para, mas mês para estudar, quatro sutras? Leva, se eu não me engano, aproximadamente uns seis meses, mais ou menos. Seis meses para estudar quatro sutras. E quatro sutras não são quatro frases. Sutra é como se fosse uma frase abreviada, sabe? então Atahato Brahma Dignasa, esse é o primeiro sutra. Acabou a frase. Agora vamos ficar quatro meses. Ou seja, em cada palavra, atha, Atahar, Brahma, Dignasa, a gente fica semanas para entender o que, que tem por detrás de uma palavra daquelas. Mas o estudo não consiste só em analisar a palavra. Esse estudo consiste em fazer uma triangulação, uma matriz, de entender esse essa esse fenômeno chamado de estudo de Vedanta, né, através de todos os textos que você já estudou. Então, é como se a gente fosse agora tentar entender o que que são, as, vamos imaginar assim, o que, que são as qualificações de um estudante, mas agora não o que a Gita diz, o que todos os textos dizem. Vamos contrapor, vamos botar um do lado do outro para poder ver qual que é o coração disso, qual que é a realidade, qual que é a beleza de cada texto, qual que é a mesma coisa falada de uma outra maneira, sabe? E, assim, cada tópico de dentro do estudo de Vedanta e dos Vedas né, é discutido. O coração da compreensão são os quatro primeiros sutras. Mas, depois disso, tem toda uma elaboração de outros pontos secundários ao estudo, mas que também são relevantes, né, que... Veda Viasa, então, coloca nesses nesses sutras para a gente discutir qual que é a verdade. Porque, às vezes, tem um texto que diz uma coisa e outro que diz outra. Por exemplo, tem um, um Upanishad que fala que são três elementos na criação. Outro fala que são cinco, outro fala que são quatro. Então, são três, quatro, cinco. Ou tem Upanishad que está errado. E aí, o, tem que explicar. Olha, tanto faz você dividir sei lá, o seu universo né? em cinco elementos ou em 108 elementos químicos. A proposta da sua divisão não é estabelecer o que é verdade, mas estabelecer que o que você está vendo não é real. Ele pode ser decomposto em elementos menores. Se você quer decompor em elementos ou em partículas atômicas ou em elétrons e nêutrons, é a sua opção. Uma upanishada dividiu em três, outra dividiu em cinco. Isso não faz com que elas estejam dizendo seja incoerente. Isso na verdade te dá mais compreensão do que que está querendo ser transmitido. Né? Então, Brahma sutras é um texto de assimilação e obviamente tem que ser um texto final, porque como ele fala sobre tudo que foi estudado antes, você não tem como estudar o Brahma sutra sem ter estudado os outros textos, porque ele vai fazer referência a textos e a ensinamentos que você não sabe, você não viu, você não lembra. Né? Então, Brahma Sutra é esse churning, essa, essa, esse momento assim, de mastigar finalmente tudo que foi dito. Não tem nada novo a ser dito, mas vamos agora analisar objetivamente tudo que foi dito, para se tiver alguma dúvida, ela puder ser eliminada. Né? E, então, com o Brahma Sutra, a gente fecha o que é o programa de estudo de Vedanta. E agora, assim, pensando objetivamente, né, se a gente comparar com a nossa vida, assim, aqui no, no Brasil, né, é, da guia, dos comentários da guita tá pra frente, não tem como você fazer sem ser morando com o um professor. É impossível, porque vai levar muitos anos, né, e, e óbvio, tem gente que consegue, mas está estudando há 12 anos, 20 anos estudando, aí tudo bem, né, você pode fazer. Mas se você não estiver estudando há 20 anos, você não tem como fazer esse programa inteiro, né. E cá entre nós, você conseguir estudar com uma pessoa durante 20 anos, você tem que ter muito punha, né? tem que ter muita, muito bons karmas para ter essa disponibilidade, esforço, intenção. né? Por isso que assim eu acredito que a evolução natural nossa como instituto seja remontar esses cursos que existem na Índia, só que no Brasil. Em português, né? que as pessoas possam... É, possa ser mais acessível né, do que sair para Índia e passar quatro anos lá. Mas ainda é uma cena de próximos capítulos para gente. Por enquanto, o que nós temos no Instituto são as turmas regulares, depois a turma de... A turma regular leva dois anos, que a pessoa pode fazer em dois se ela se esforçar muito, ou em quatro, fazer duas turmas. Depois a turma de aprofundamento, que leva quatro anos. E depois disso, o que a gente tem são cursos especiais, de um mês, dois meses, né? onde a pessoa fica aqui internada, né? fazendo o curso. E que a gente só teve dois cursos até agora dessa categoria, né? mas que agora, como tem mais alunos, naturalmente a gente vai ter mais cursos e outras propostas assim. Quem sabe, né? um dia a gente não tem também um curso de longa duração. Ia ser um, uma grande coisa para nós, ocidentais. né? E mantemos o nosso Sankalpa nessa direção. Mas isso que eu expliquei para vocês é, na verdade, o coração do curso e a parte principal. Mas, além disso, a gente também tem sânscrito, mantras a serem aprendidos. E meditação. Sânscrito, mantras e meditação. Que eu vou falar para vocês um pouco mais no próximo áudio. Adiós.